0: Arroba Radio
1: UNR. un mono peludo y bananero tiene las mismas posibilidades de expresión que un ser humano el enigma es milenario pero no por eso anticuado Jorge Luis Borges supo imaginar a un mono sentado frente a una máquina de escribir y con un tiempo infinito a su disposición, aporreando sin descanso un teclado cuya utilidad desconoce. Sin embargo, dispone de toda la eternidad para golpear las teclas de la máquina. Borges afirma que ese mono, desprovisto de inteligencia, lograría encadenar palabras al azar y terminaría por ser autor de todos los libros del mundo. En esta salvaje noche que comienza, ¿se repetirá dicha experiencia con este grupo de monos y monas que ya están saltando frenéticamente ante un micrófono? ¿Lograrán comunicar su original mensaje a toda la humanidad o por lo menos a los tolerantes oyentes que no cambien el dial? lograrán articular la frase Darwin y Fabio Serpa ¿tenían razón? Por favor, respetables oyentes, no formen cola para oír desfavoridos. Quizás en la próxima hora, cuando usted menos se lo espere, un mono ingenuo y desgreñado logre decir una palabra, una sola y escalofriante palabra que revele el secreto de nuestro origen. Porque en la viña de la mona de Dios, todo es posible.
2: Buenas noches, así comienza una nueva edición de La Mona de Dios en Radio Universidad Rosario FM 103.3 cuando son exactamente las 23.07. Somos quizás los únicos seres vivos que tropezamos dos veces con la misma cáscara de banana, ¿no? Aquí, junto a La Mona, una especie de simios grotescos. Hoy, programa número 144 de nuestro ciclo La Querida Radio Universidad está Federico Pasos en Operación Técnica. Mi nombre es Matías Torno y están ya los veo a través de Meet a mis compañeros Brian, San Martín, Fabio, Aguesi, Ebel Barat. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Acá listos para hacer el programa. En sus marcas ya. Sí, sí. Vamos sí. Man los trapos la última hora del día. Sí, sí. sí. Está
3: resistiendo, pero bien, bien. Contento por encontrarnos con la mona y con todos los oyentes, como siempre.
2: Sí. Lo veo al, al colo, Fabio, con su tradicional gorrita ahí. Gorriti No sé por qué no usa el, las... No sé por qué no usa el sombrero de paja Pasa que pega, pega el sol, no, eh. en Barrio Tablada Dice que pega el sol hasta ahora, no sé Entre las 11 sí, y no. 5 y 11 y 10 hay como una especie De eclipse dice bueno, Hay un microclima en,
0: en la zona Y me tengo
2: que
1: poner un,
2: un gorrito sí. no, es, la, es la peluca, que sí. es de, la peluca. Por, sí. para, para que no se vuele
4: Y sí. además a, ahí en el barrio el sombrero de paja abre a muchas cargadas, hay que decirlo. O sea, no es fácil llevar un sombrero de paja hoy en día. Pero
3: vos te lo imaginás colgado con un sombrero de paja,
2: sería algo extraordinario. Sí, Yo le voy a regalar uno. vez más parecido a Vincent Van Gogh, sería, ¿no? Estaría para un La, cuadro, querida cuadro era, de Vincent. Sería nervioso. Sí. Falta que hable holandés y ya está, viste. Sí. 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 Aquí estamos en La Mona Edios, en Radio... Universidad, estamos también en Instagram y en Facebook, en ambos como La Mona de Dios, donde siguiéndonos podés participar de sorteos de libros. También hoy vamos a regalar un librazo, se puede decir, eh, se titula Más allá del bien y del punk, libro de Juan Carlos Kramer y Pil Chalar, que analiza el movimiento punk, eh, un libro gentileza de librería Homo Sapiens, tenemos la sinopsis acá, me alcanza la mona, la sinopsis de este libro que dice Más allá del bien y del punk, es una lúcida y profunda reflexión que ofrece de primera mano una mirada fresca, cruda y punk al mismo tiempo que incorpora la perspectiva interdisciplinaria de distintos creadores, pensadores, docentes y periodistas acerca de uno de los fenómenos artísticos más extremos de las últimas décadas. El escritor y periodista especializado en rock Juan Carlos Kramer mantuvo largas charlas con Piltrafa, que es el ex líder de la legendaria Banda Los Violadores, y así nació una obra que revela secretos del movimiento quizá más inconformista, se puede decir, del siglo pasado. Así que regalamos este libro Más Allá del Bien y del Punk, eh, Gentileza de librería Homo Sapiens. Se pueden anotar escribiendo al 3413-886677, el celular de la radio. También había Brian algunos anotados y anotadas a través de, de Instagram.
4: Así es, eh, también se pueden anotar en Instagram, ¿no? Como sí, la mona de Dios, como hizo Juan Carlos, también como hizo Julio Alberto, Federico, C Coti Pobre Diabla también se ha anotado.
2: ¿Sí? Ah, mira, es el, el seudónimo. Así que, bueno, sí, supongo. ¿Sí? Quizás se llama así, ¿no? Sí. O ven, no lo sé. vendrá del averno. Así que ya están anotados para el libro, sorteamos en el último bloque, aquí, en la mona de Dios. Eh, hoy día 3 de agosto, eh, ya casi culminando el día, tenemos algunos recuerdos. El 3 de agosto de 1492, zarpaba la expedición de Cristóbal Colón. La Santa María, la Niña y la Pinta salían del puerto de Cádiz y el objetivo era hallar una ruta alternativa a Oriente para comerciar. Colón parece que estaba convencido de, de que si navegaba hacia el oeste llegaría a la ruta de las especias y ignoraba que había otro continente y finalmente el 12 de octubre de 1492 el navegante genovés llegaba a América ¿no? ya es historia conocida después que pasó ahí el mal llamado descubrimiento ¿no? el, ge el genocidio aquí a, los, a los pueblos originarios y tenemos un audio exclusivo de Cristóbal Colón no sé si ya lo tiene ahí de Pasos Oh en bueno, eso rápido es. ya me
0: favor Que Fernando tiene una pelea de gallo a la 4.
1: Pero Su Alteza Este contrato es muy gordo Y necesita mucho tiempo para leerlo Además le falta una página
2: ¿Qué es lo que tú quieres? Dime ¿Dime? ¿Tú quieres que echemos todo esto para atrás? ¿Tú me dices?
1: Pero Su Gestag
2: Lee al final y firma y ya Hombre mi... Ay, Dios No me haga pasar más rato Al favor Uy. Fernando soltame a May Mercedes Hicieron un Sancocho Siete Cali ayer en el palacio. Más bueno que el diablo, pero tiene demasiado picante, compadre. Y la boca, mira, partía los labios. Dios mío. Tú sabes que como entra sales es picante, Colón. Ahí ¿qué pasó este audio exclusivo, ¿no? Que encontró la mona de Cristóbal Bien Colón. Muy el audio. Sí, sí. firmando el contrato con la reina Isabel la Católica. Ahí, ¿no? Un documento histórico.
4: Que, por el día de hoy porque no somos unos improvisados, eh, hago el programa desde Carabelas, en homenaje a la fecha.
2: Claro, los otros días tú estabas de otro lugar. Hoy ya se puede sí, decir es que, que está...
4: Realmente.
2: lleva tu nombre. Día, era desde mi pieza. ¿Lleva su nombre por las Carabelas de Colones o por otras que pasaron?
0: Por supuesto,
4: está... por supuesto. ¿Eh? Las Carabelas se llaman. ¿Sí? Y aquí cerquita está Pinson, Colón... No es que pasaron
2: por ahí las carabelas de casualidad, ¿no? no, hay, no.
4: <risa> Yo no descarto nada. Sí. Que, no, que no haya registro es una cosa. Uh -huh. Después acá cerquita tenemos un arroyito. Quizá pasaron por ahí. Sí. Lo Yo está, digo, ¿no? la carabela, pero quizá Colón en alguna canoa.
2: <risa> Pescando, por eso no sé, sí,
4: paseando. Sí.
2: Otro recuerdo del día 3 de agosto de 1924 Fallecía Joseph Conrad En Inglaterra a los 66 años Había nacido en la actual Ucrania En 1857 Y su lengua natal fue el polaco Pero deslumbró con su narrativa En inglés y Jorge Luis Borges Lo consideró el novelista Por excelencia Aquí fue una, uno de los autores que vimos En el, los bloques literarios de Bell, no, Bell lo, lo vimos creo que el año pasado el
3: anteaño me parece, la verdad que, sí. que es extraordinario. ¿no? Como extraordinaria es la, la autora con la que terminamos hoy, este, también algo, eh, digamos, una novela que tiene un valor de, de clásico, ¿no? que es este, Memorias de Adriano, de la cual voy a leer, digamos, lo que, lo, lo que la narradora eh, titula el cuaderno de notas, es decir toda la cocina de la novela que es muy interesante porque memoria de Adrián es una novela que está escrita en primera persona, es decir el autor encarna al, al emperador y habla desde él en, digamos con una eh, narrativa epistolar, es decir escribe una carta a su sucesor y en esa carta aprovecha para contar su vida, es decir el autor eh, se mete en el alma de un personaje del la altura de Adriano, lo cual es extraordinariamente difícil porque realmente fue uno de los emperadores más importantes del Imperio Romano, uno de los emperadores buenos se llama, eh, un tipo humanista y bueno, de alguna manera, este, una, un amor de Yurcenar, eh, el amor al helénico, el amor a lo romano y el amor a la historia y el amor al personaje, o sea que aquel que quiera conocer de Adriano, no está nada mal que entre desde una novela, una novela que por supuesto tiene eh, un montón de registros eh, de hechos absolutamente históricos, personajes absolutamente históricos, y que bueno, que nos sitúa de una manera extraordinaria en tiempos del emperador, en sus propios problemas, en su propio conocimiento de ese mundo, que por cierto era redondo. Sabés que los romanos sabían perfectamente, cuando hablabas de Colón, este, los romanos sabían perfectamente que el mundo era esférico y sabía de antes, época de los griegos, ¿no? Eh, te decía que bueno, que es un, una extraordinaria manera de ver qué pasaba en Roma de una manera entretenida, una manera novelada, pero también muy muy histórica. Y uno lo primero que descubre es la proximidad que hay entre el modo de pensar de los hombres de hace dos mil años con los de ahora, ¿no? Las pasiones, los
2: deseos, el hecho de gobernar. Siempre fuimos, igual. siempre fuimos monos, ¿no?,
0: Mira, <ríe> después de eh, todo.
3: Sí, sí, a la larga sí. Esto es un tema que, que da para mucha discusión. De hecho, sí. eh, digamos, eh, si uno se atiene a, a, a Darwin, siempre estamos en evolución. Pero, digamos, un corte de tiempo de dos mil años no es nada, el devenir de cósmico, para llamarlo de alguna manera, no es nada, no es ni un instante. Entonces... La proximidad que hay entre un hombre de ahora con un hombre de aquellos, de, de aquel tiempo es tremenda y, y nos separan apenas, apenas, apenas sutilezas que son casi, casi imperceptibles. O sea, la verdad que espero el bloque porque quiero solamente leer esto que yo llamo de una manera un poco, de, digamos, este, así profana, eh, lo, los cuadernos de no, que, que son los cuadernos de notas de... A La Memoria de Adriano, que, son, que es la cocina. ¿Cómo hizo Yurzenar esta obra? Que se puede considerar una obra clásica. Que, insisto, este, vale la pena leerla para todo el mundo porque es entretenidísima, es este, meterse en el alma de una persona profunda, profunda y profundamente, eh, y es conocer eh, muchísimo de historia y de geografía de aquellos tiempos, es decir, de la extensión del mundo occidental, digamos así, o el mundo conocido para Occidente
2: eh, en aquellos tiempos. Buenísimo, ya lo vemos en el segundo bloque, entonces, la escritora Margarita eh, Yurcenar, y un último recuerdo del 3 de agosto, va en, que es en la Argentina, se celebra el Día del Pescador Deportivo, ¿no? Una actividad bastante difundida, ¿no? Incluso creo que en cuarentena estuvo eh, prohibida, algunos igualmente la, la ejercían, ahí se veía mucho cerca del Parque España y demás, muy poco control por allí, así que... Y si sos un pescado, quizá un pez, porque no, eh, guarda con los gatos de metal, ¿no? De Charlie García, que suena ahora en La mona de Dios.
1: Sí, eh. Buscamos señales de otros planetas Pero nuestra misión está en la Tierra Contáctese al 3413-886677 La señal de la mona de Dios en Radio Universidad
0: Radio UNR, sin bibliografía complementaria
1: Aunque se ahogue en una sopa de letras, la mano de Dios se sumerge en el mundo de la literatura, de la mano de Belvarat.
2: Continuamos con la mona de Dios en Radio Universidad estamos regalando el libro Más allá del bien y del punk Ideas provocadoras de Juan Carlos Kramer y PIL eh, se pueden comunicar al 3413886677 celular de la radio para participar por el libro y vamos a hablar en bloque literario de Bel Barata sobre Marguerite y Ursenar. Bel nuevamente
3: Sí, la verdad que merece muchos programas eh, esta escritora extraordinaria, digamos belga, pero digamos de alguna manera reconocida como francesa, miembro de la academia tanto belga como francesa, y en particular esta obra Memorias de Adriano, que es la memoria del emperador Adriano, narrada en primera, donde ella se mete como autora en, en el alma, digo yo, en el espíritu de, del emperador. que ha, la ha convocado para escribirlo, así como su época y la tremenda gesta que le tocó al momento de, digamos, de dirigir el Imperio Romano. ¿no? Y voy a leer algunos fragmentos de lo que es el cuaderno de notas a las memorias de Adrián de lo que es un poco lo que ella informa, con lo que ella informa a los lectores de cómo se gestó esta obra, que yo la considero una obra clásica, yo y muchísimos más. Estoy seguro que lo es, por el, el extraordinario lenguaje, la extraordinaria sintaxis, este, las extraordinarias adjetivaciones a los sustantivos, eh, que la ponen al, con seguridad a la altura de nuestro Jorge Luis
2: Borges. Y escrito, te iba a preguntar, como un, un lenguaje de época, ¿no? Como se pone en la piel de, no, de la, Adriano,
3: ¿no? que es tan, eh, es tan, digamos, cuidado el lenguaje, que te hace olvidar, no, no, no te remite a la época como sería el libro de las congojas o, o digamos, este, otros libros en donde uno trata de reproducir el lenguaje de aquellos tiempos. No, no. Este es un lenguaje neutro, un ingoje muy culto, muy muy culto propio de, de, de un emperador como Adriano, que era muy culto y muy humanista, o sea, es, ella es bastante inteligente en elegir a Adriano también como, uno de su, como su personaje, porque puede hablar con la propia erudición, es decir, ella es, es una erudita, pero también lo era ese emperador humanista, estudioso, amante de las artes, de la música, este, escritor propiamente él, de hecho tiene poemas Adriano, que son realmente muy muy bellos, sobre todo... Eh, su poema póstumo, que no lo voy a leer porque
2: no nos. Yo, esto, ¿Qué año estamos hablando próximamente que, que fue emperador?
3: Primer siglo, primero y segundo siglos después de Cristo. O sea, Cristo hacía mm, 100 años, eh, 70, 80, 100, 150, 40 años que, que había estado. Este, es un cristianismo como secta, un cristianismo en desarrollo, una edad media eh, que se iba gestando este, todo ese tiempo oscuro en medio de la luz greco-romana, eh, o sea, el concepto, digamos, de las religiones occidentales, judaísmo, eh, cristianismo y luego islam, que en realidad son eh, religiones que se asignan la verdad y que por eso generan, son capaces de decir del otro el infiel y después este, también son motivo de sangrientas. Eh, guerras que por supuesto tienen el condimento otros condimentos no pero que, que son digamos un material predisponente el ser fanático religioso sobre todo este tipo de religión cerrada que nos caracteriza a nosotros en donde después la variable odio se manifiesta baste ir a Jerusalén baste recorrer las calles y se verá lo que estoy diciendo se podrá experimentar directamente este lo que estoy diciendo pero bueno lo que nos convoca si nos pusiéramos a hablar de todo este de todo este tiempo el problema Inclusive para Adriano, que el problema judío eh, fue tremendo, eh, no terminaríamos nunca. Y yo prefiero, eh, digamos, hacer una lectura sin reflexión para aprovechar el tiempo vale. de, de algunas este, reflexiones justamente que hace Yursenar con respecto a la confección de esta obra maestra que le valió 30, 40 años de su vida. Diez para escribir, una cosa así, quemó un original cuando tenía 20, estudió toda la vida, pasó por el sedazo de su propia experiencia y realmente este, llegó a construir a constituir, a urdir, diría Jorge Luis Borges una obra eh, directamente hermosa dice Lursenar mañanas en la Villa Adriana innumerables noches pasadas en los cafés que bordean el Olimpión y ir y venir por los mares griegos, camino de Asia Menor para que pudiera utilizar esos recuerdos que son míos, fue necesario que se alejaran tanto de mí como el siglo II. Unidad, perdón, utilidad de todo lo que hacemos por nosotros mismos, sin pensar en el provecho. Durante los años de destierro, frecuenté la lectura de los autores antiguos. Los volúmenes de tapa roja o verde de la edición Lev Heinemann llegaron a ser una patria para mí, una de las mejores formas de recrear el pensamiento de un hombre Reconstruir su biblioteca. Durante años, y sin saberlo, yo me había empeñado en repoblar las calles de Tibur. No me quedaba más que imaginar las manos hinchadas de un enfermo sobre los manuscritos desplegados. Cuando dice enfermo se refiere a Adriano porque está escribiendo sus memorias en los últimos tiempos de su vida, cuando sufría de una hidropesía, o sea, una retención de líquidos que terminaría matándolo. Con un pie en la erudición, otro en la magia, o más exactamente y sin metáfora, sobre esa magia simpática que consiste en transportarse mentalmente al interior de otro. Retrato de una voz. Si decidí escribir estas memorias de Adriano en primera persona, fue para evitar en lo posible cualquier intermediario, inclusive yo misma, Adriano, Podía hablar de su vida con más firmeza y más sutileza que yo. La sustancia, la estructura humana apenas cambian. Nada más estable que la curva de una clavícula, el lugar de un tendón o la forma de un dedo del pie. Pero hay épocas en las que el calzado deforma menos. En el siglo del que hablo estamos aún muy cerca de la libre verdad del pie descalzo. Eh, exquisita manera de decir que nos parecemos los hombres de aquellos tiempos a los hombres de ahora y sobre todo decir que en aquella época hubo bastante más luz que en tiempos posteriores en referencia en particular a la Edad Media hasta la llegada del Renacimiento que justamente es el Renacimiento de la época clásica por último los que, los que hubieran preferido un diario de Adriano a las memorias de Adriano olvidan que el hombre de acción muy rara vez lleva un diario. No es sino mucho después, al llegar a un periodo de inactividad, cuando se pone a recordar, anota y por lo común se asombra. Bueno, es un poquito así a la pasada, algunas de las reflexiones que nos hace Yursena respecto de cómo se gestó este libro, este libro extraordinario. Y ¿sabes qué pienso en la afortunada? ...o el afortunado... ...creo que fue una afortunada... ...y creo que va al taller, por suerte... Eh, ...que ganó el, un libro de, de Las tres, ...las tres horas de teatro... Eh, así, dos,
2: sí.
3: y, ...y mira... Eh, ...yo lo que quisiera decir es que... ...que a los que escuchan... Eh, ...no se pierdan a esta, esta escritora... ...así como no debemos pasar por Cortázar... ...por Borges... ...eventualmente por escritores... ...como vos decías, Joseph Conrad escritores como, como Joyce, escritores como Faulkner, este, los que, digamos, de alguna manera la, la crítica y el tiempo, que es el mejor sedazo, ha convertido en clásicos, eh, debemos pasar por Yurzenar, porque realmente esta mujer que integró la Academia, la primera mujer que entró a la Academia Francesa de, de Letras, ese es un monumento a la literatura, a la inteligencia y a la erudición.
2: Que bueno. tuvo, puede ser que lo comentamos, que tuvo un encuentro con Borges, ¿no? hay una, sí, clase, hay una, hay una,
3: una pequeña, una pequeña, digamos, este, eh, anécdota, no sabemos si es verdad o mentira. Eh, Borges muere un sí. año antes que ella, pero ella estaba bien hasta ese momento, ella muere del corazón después, y son, no son muy diferentes de edad. Y Ursenar habrá al, muerto, perdón, a los 82, sí. 83
2: no. años Borges muere en el 86 y Ursenar en el 87.
3: Por eso, sí. Y le dice a Borges Borges este ¿cuándo vas a salir? ¿cuándo vas a salir del laberinto? y Borges le contesta cuando hayan salido todos sí. se ve que era el capitán del barco del laberinto era el capitán y todos sabemos que el capitán eh, si puede se va último y si no se hunde con el con el barco sí. bueno eh, dale este yo creo que, que ya no, no vale la pena recomendar mucho más a esta extraordinaria escritora, títulos de ella que quiero decir, Memorias de Adriano, La Obra Negra o Opus Nigrum, y Alexis, para que la gente tenga alguna referencia de, de, de lectura. Alexis es cortito, por ahí se puede entrar, es interesantísimo, es en la, la narración en primera persona, también en formato epistolar, de un homosexual, un hombre homosexual, casado, que le revela, le mandó una carta a su mujer, larga, 70 páginas, diciéndole lo que le pasa y diciéndole por qué no puede sostener un fingimiento que en los tiempos que le tocaba vivir eh, era, le, le había le había parecido casi necesario pero
2: imposible de realizar interesantísimo porque además está escrito por una mujer así, buenísimo, Él recomendamos a Margarita sí. y Ursenar el próximo bloque nos habla sobre Entropía el nuevo libro de sí,
0: eh,
2: sí. la librería Homo Sapiens ahora escuchamos un tema de Fabiana Cantilo me arde ahí
0: separadas. Tomando un cappuccino era el año nuevo chino en un restaurante argentino. El problema es que la nena era linda pero buena gente y me tocó la gente. Me a está quemando
1: de Dios.
2: Continuamos con la mona de Dios aquí en Radio Universidad En este caso para hablar sobre Entropía El nuevo libro del taller literario eh, de Bel Barad, Que ha editado Homo Sapiens Ebel.
3: Sí, en realidad eh, es un libro de nuevos autores Entre los cuales estas vos, te contás vos, Matías mm. Que son Alejandro Arda, sí. Mariano, María del Rosario Blanco, Martín Francés Guillermo Holich, Edgardo Iviarte, Eduardo Kruger Rubén Leva, Graciela Roselli y vos. Es este, un libro que, lleva, que llevó tres años de selección de cuentos, es un trabajo muy cuidado, eh, y entiendo que es una obra que vale la pena también tener entre manos, porque los cuentos son muy variados, entiendo que muy entretenidos, y bueno, muestran distintas voces de autores rosarinos, valiosos, eh, y por eso creo que es el lanzamiento de una colección que ojalá tenga una frecuencia regular y donde, digamos, se den cita a autores de... no necesariamente que iban acá, porque hoy con el tema del Zoom en los talleres hay gente de todos lados, inclusive de otros países lejanos, y creo que, bueno, lo importante es que, que si entran en un libro lo que esté ahí registrado tenga un valor per se, es decir... No porque salgan de un taller Y esto es, es el caso de Entrofía Acá lo que valen son Autores que sí han ido al taller que coordino A mí simplemente me tocó ayudar A elegir los cuentos A tratar de, de, de pulirlos este, Junto con los correctores con, mm. con Laura Di Lorenzo
2: Con Soledad Locaño. Encerrar y, pulir diría el doctor Misai.
3: Sí pulir. Y, y la verdad que es una señor Dependiendo que el, que el público se acerque La lea Inclusive, que no se haga devoluciones, de lo puede hacer acá por el programa. Pero estoy seguro que va, se va a sentir satisfecho. Quería leer, este, para ya ir dejando, saliendo, los que son, digamos, de alguna manera, la reseña de dos autores, que son María del Rosario Blanco, y que dice, sólida y envolvente, la narrativa de María del Rosario Blanco requiere tanto precaución como atención, porque su atmósfera transmite una suerte de vértigo contenido. numerosos detalles que se vierten dosificados constituyen la clave de los desenlaces que, como tales, dejan resueltas las tramas de un modo contundente. Sus finales terminan de, despegar la de despejar la intriga, pero el lector, movido por el interés, habrá de volver sobre su recorrido para terminar de hartar los cabos que pudieran quedar sueltos. Blanco sabe recorrer lo horroroso lo brutal y lo sórdido, pero también puede detenerse en actos donde el amor cunde, casi siempre alrededor de lo perdido o de lo que está en camino de perderse. Su voz, distante y ecuánime, se ajusta a la narrativa contemporánea y comparte resonancias con el trabajo de Samantha Schweblin, incluso Agota Christoph. Y ahora... Vamos a leer la reseña del gran Matías Torno. No,
2: se vienen las críticas. lluvia de crítica.
4: Ahí viene lo bueno. Acá viene lo bueno.
3: No, no en las narraciones de Matías Torno, el lenguaje es tan coloquial como propio. Matizado, pero de clara unidad expresiva. Esgrime una resonancia evidente que crea una atmósfera adecuada a sus intenciones de afrontar temas profanos. Algunas veces atroces, otras mordaces, otras sarcásticos. Pertenece al tipo de escritores de voz definida y su registro nos acerca a la fuerza, al desprejuicio, al disparate, cuya tradición nos remite a Roberto Art o a Vítor Bom, Bombrowitz. Planea cuestiones actuales con tonos que van desde el solapadamente rabioso, las sílabas retumban, al irónico, con particular sentido del humor, pasando por el cotidiano que no se arredra frente a lo indigno polofeo. Torno es capaz de incurrir en la poética, utilizando recursos parecidos, sin embargo, su prosa no frecuenta el lirismo y más bien interpela al lector. Su relación se inclina más hacia la obra como unidad independiente y no hay vocación inmediata de acercamiento, sino de poner en evidencia, casi siempre con crudeza, el
2: conflicto tratado. Bueno, Pero, Muchas gracias, Bel por la reseña. Igualmente ya escribí por ahí que eso, la comparación casi con Roberto fue bajo los efectos de un buen cabernet, no sé, medio, no
3: Mira, yo cuando empecé a leer tus trabajos, Matías, el tipo de, digamos, de lenguaje que utilizabas me remitía bastante a ese suerte de lenguaje construido por Roberto Arthur, que no es el lenguaje propio de la literatura normal, es un lenguaje sumamente particular, muy fuerte, inclusive que tiene barbarismo, este, eh, palabras de en castellanos por cierto, pero que se uh -huh. utilizan en otros países, como decir caracoles para decir tal viste las películas traducidas, este, o cielos, o cosas de, de ese tipo, que usaba art, una manera agudísima y que le daban, le daban este, no sé, realce. A lo que él hacía.
2: Tenía y, un lenguaje propio, dice que me, leía traducciones de los rusos por claro, ahí, ¿no? En entonces, el castellano, y
3: Imagínate lo que son las traducciones. Creó su
2: propio lenguaje. Se, se metió en su propio lenguaje.
3: Y vos tenés algunas características de ese tipo. Y cuando te digo Wittold Bom que si vos lo leyes, por ejemplo, transatlántico, verías que tiene una suerte de delirio y una suerte de desprejuicio, como yo digo allí, que son. y, y que son realistas, ¿eh? Que pone todo en, en, en una, digamos, en una, una cuerda de cierta inteligente ironía, aún describiendo la realidad que muchas veces es disparatada, irónica y demencial. paste ver a ciertos políticos hablando ahora, ¿no? Pero bueno, no sí, es el momento. Tengo,
2: tengo que leer a Von que vivió en Argentina varios años, ¿no? El polaco. Sí, sí, ¿no? sí, el ¿no?
3: polaco vivió en Argentina. Te recomiendo que leas Transatlántico, su obra, justamente, su, su nave insignia. Es transatlántico, y lo vas a conocer bastante, un personaje que, que se metió en la Argentina y habló de la Argentina desde lo de afuera, desde afuera, pero viviendo en una posilga, andando por la calle, chupeteando en las noches, le gustaba sí. la bebida y tenía muchísimo talento. Y es, yo me atrevo a ponerlo en una clasificación, que son siempre capciosas, en, en, en la línea de nuestro genial. Eh, Roberto Aldi y si, si, si quiero seguir te voy a decir eh, más autores, pero lo
2: dejamos acá Salve. bueno, gracias Belno eh, lo encontramos en, Nos en, do, en dos semanas ahí con el vale. bloque literario vale. gracias. un abrazo, gracias un abrazo, y, che.
0: Y estamos
2: sorteando aquí más allá del bien y del punk ideas provocadoras un libro de Juan Carlos Kramer y Peel, el excantante de Los Violadores eh, escribe Alejandro 038 para el libro Escribió a la, al celular de la radio 3413-886677. Pueden seguir escribiendo acá el último bloque, hacemos el sorteo, escuchamos Ella vendrá, de Don Corlenio y la zona y continuamos con la Mona de Dios.
1: Esa cara larga, mona, ¿otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona, que la tintorería Arcoíris te lo soluciona. Tintolería Arcoiris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tenga frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en necochea2940, teléfono 482-3003 o 153 51 4129 Ahora también la podés buscar en Instagram como Tintorería manos o escribinos de parte de la mona, que hay grandes descuentos. Ya te veo contenta otra vez, monita, ¿eh? Porque cuando la mona limpie, plancha, suceda, mona queda. Pero qué mona. La mona de Dios, fútbol y libros. Sobre el padre gata.
2: Aquí continuamos con la mona de Dios en Radio Universidad del Bloque Final. Estamos regalando el libro Más allá del bien y del punk eh, de Juan Carlos Kramer. Otro mensaje que llega dice: Anótenme para el libro, abrazos, Martín 633. Que lo anotamos, Martín. Sorteamos acá el último en el en instantes, el libro. Y tenemos acá algunas noticias deportivas, ¿no? Lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. No sé si lo están viendo. Yo no he visto mucho, la verdad, últimamente.
4: Yo he visto muchos resúmenes. Pero la verdad, el horario... Se
2: complica, es ¿verdad? Se
4: complica, sí. Estaba viendo ahora un par de horarios. Y ya estoy planificando al menos algo para ver mañana. Sí.
2: se levanta, uno, uno recuerda el lo que eran los partidos cuando Boca llegaba a la final intercontinental ¿no? para que nosotros se nos cae un lagrimón ¿no? Aquellas finales con Real Madrid y demás de los sí. que la
4: única <risa> la que no recuerdo, recuerdo? Eh, es la del 2003 contra el Milan,
2: al Milan bien temprano
4: que era muy muy chico hay que decirlo, muy chico pero eh, se ve que estaba en una, era un cumpleaños, no sé qué pasó, esos cumpleaños de 15 estaba en un cumple, como la frase. Claro, y llegué, creo que dormí todo el partido.
2: Sí, y uno se sí, suele sí, sí. pasar, ¿no? por el partido a la mañana. Recuerdo de la final Brasil-Alemania, también el Mundial 2002, que fue a las 7 de la mañana que me quedé dormido. Me desperté y me enteré que Brasil había sido ser campeón con dos goles. de Ronaldo, el horario es muy complicado, ¿no? O hay que estar bastante al dope y quedarse, o, o no dormir directamente y seguir de largo. Sí, sí.
4: Si uno es un buen patriota, se tiene que quedar toda la noche despierto mirando los Juegos Olímpicos. Pues sí, clavás la
2: bandera en la habitación, ¿eh? un pendeño sí.
4: mástil. Sí.
2: Y bueno, me parece que
1: a diferencia de otros Olimpiadas, digo, YouTube te permite
4: te da la, la posibilidad de mirar cuando quieras. Sí, sí, claro. te, eh, sí hay sí. grandes eh, facilidades. Lo puedes ver en otro momento. Por ejemplo, mira, te tiro, en este mismo instante, en canotaje sprint, está Brenda Rojas y Magdalena Zimmermacher en golf. O sea, alguien puede estar escuchándonos a nosotros y mirando un poco de canotaje sprint o de golf. Puede ser sí, que me
2: levanto tres menos cuarto para un partido de golf, ¿no? Del sí, tranquilamente Así. puede
4: ser. Pero ojo, es en este momento... Incluso el canotaje, una menos diez, eh, los cuartos de final. Ahora eliminatoria.
2: Buenísimo. Y tiro para
4: que vayas sabiendo.
2: Buenísimo la, la agenda ahí
4: a mano. Sí, ahí. Y, y es más, a las siete de la mañana eh, juegan, que ese es el que voy a ver, porque uno se levanta a esa hora, eh, juega la selección femenina de hockey contra India. Las Leonas, ¿no?
2: Ella es semifinales, sí.
4: Es semifinal, sí.
2: Claro. Las Leona que es, por lo general se sí, obtienen eh, medallas que... Y hoy ganó la, la selección también de, de volei. 3-2 a, a Italia. Una de las potencias. Ahí.
4: Partidazo. No? ¿Mm? Partidazo. Sí. Y el
2: básquet que quedó eliminado uno con Australia el otro día, eh, sí que estuve mirando Siempre me lo pregunté, no solamente ahora, ¿para qué está el arquero de handball? Que casi no ataja a uno, pobre. Lo fusilan no? ahí en la cara. Yo, lo, he visto muy los grandes arqueros. Que... Puede decir que tiene que ser
4: un... Sí. Yo, eh, tiene que ser mucho mejor arquero un arquero de handball que uno de fútbol, me parece. Es muy difícil, ¿no? una tarea bastante borrosa sí, sí. y complicada. Bueno, igual eh, me retracto de lo que acabo de decir recién, me retracto, no estoy de acuerdo. <risa> ¿Con, ¿Con, ¿Con qué? Porque... Abre, abre los pies, las manos, y en alguno le
2: pega. Encima, por lo general, los goles son de caño, eso es lo peor, ¿no? Se comen casi todo, ¿no? Viste que le amagan y se sí, lo tiran por abajo. Ganar,
1: sí.
4: ¿Sí? Lo bueno es
2: que puede salir jugando. ¿Qué? Claro, por eso no, no se les complica. Hoy en que el, hubo un emotivo momento en los Juegos Olímpicos, se retiró Luis Escola, el Luifa eh, que salió de la cancha y lo, lo ovacionaron, frenaron el partido incluso para ovacionarlo el, quizás el último exponente de la generación dorada no del básquet que encabezara Manu Ginóbili y, y jugó su último partido y con la camiseta de Argentina en Tokio en la derrota frente a Australia e incluso hasta el mismísimo Lionel Messi le dedicó algunas palabras a Luis Escola y en sus redes sociales que puso Messi tu impresionante carrera te convirtió en un gran referente del deporte argentino y de todo el mundo gracias Luis Escola sí, el saludo ahí de, de Messi no para, bien. para escuela y tenías, no sé si algún otro horario para mañana o ya estaba la agenda sí, por
4: supuesto eh, bueno, después del partido de hockey de la selección femenina contra India por si te quedaste ganas de ver más golf vuelve a participar Magdalena Zimmermacher en la ronda 2
2: a ah, meter otro partido
4: sí, sí no sé cómo será el asunto del golf la verdad desconozco totalmente pero bueno, serán rondas, supongo
2: no, no después está... Uno, uno no imagina mucho cansancio en el golf, ¿no? Por ejemplo, van caminando...
4: No, no sé, pero algo te pueden decir, es un cansancio mental, qué sé yo. Sí. No, no, no es moco de pavo el golf. Sí. Ojo. Y después también tenemos a las 9 y 10, atletismo, salto en alto, con Marilla, la ¿Qué
2: ¿Es, ¿Es Argentina?
4: No, igual es no. rusa, nada es que ver. Rosa. Sí. Sí. O tirando. sea, Bonadeo, Bonadeo se está mandando
2: a cualquiera. ¿Eh? Claro, sí, También. viste el otro día casi festeja, viste, Bonadeo se, se retractó después, que se cayó una, un, <risa> un <risa> se ciclista. De... Que Totalmente. Que sí. Competía con un argentino y dijo, se cayó, van, vamos que seguimos <risa> El tipo sea, salió en camilla. <risa> se lo <risa> llevaron ahí. Después pidió disculpas, Bonadeo, no.
4: Demasiado bueno, fervor, fervor eh, patriótico. Después del hierro. Del ¿Y eso que no me puse la Sputnik? Sí, todavía no. Eh, ¿Cuál te dieron? A las nueve. Me dieron la China. ¿Sí? Ya para China, en estos juegos. Para Xi Jinping. A, a las nueve y media, una semifinal. Por si también te quedaste con ganas de ver canotaje sprint, está Rubén Resola. Vos, sí, no. Que es raro, Rubén está re solo ¿Sí? Que es argentino él, él sí. Rubén Rezo, este es
2: argentino está sí. Bien. ya un horario más potable En ¿no? la mañana uno se, se clava uno desayuno ¿De Una, de una de media la, luna sí.
4: Nueve y media Pero estamos hablando de la noche <risa> ah, ah, pensé que de la mañana No, pero si vos cenás media luna, cada uno es libre claro. De cenar lo que quiera
2: <risa> con, con queso y, y jamón
4: sí, sí, sí. Y eso es todo lo que tenemos para el miércoles Después incluso puedo seguir porque no es que somos improvisados en esto, tenemos todo hasta que terminen los Juegos Olímpicos.
2: Está bien, y mañana boca arriba, ¿no? El clásico por la Copa Argentina a las 19 también. Hay que, por suerte, no ibar, creo, ¿no?
4: Eh, creería que no. Mm. La verdad no sé, no, no sé.
2: Así que ahí pasaban la data de los Juegos Olímpicos, eh, ya en los instantes finales del programa tenemos el, mm. el sorteo. Traían, no sé si tenés ahí los, los papelitos. Ya la mona lleva el, la ensaladera donde ponemos los sí, papeles ahí.
4: Está la mona, está, se está disputando con el perro. El perro quiere sacar un, un papelito también, pero vamos ¿Eh? a dejar Pues no lo podemos
2: ver, tu perro ahí que está de, de mascota. No, por, es
4: por estas estos problemas de, de comunicación, internet, todo eso, trae inconvenientes. ¿Eh? No lo
2: tendrás famélico, ¿no? Y por eso no lo mostrará, tener problemas... De que alguna agrupación
4: ambientalista No, no, no problemas, no cosas mías, igual
0: sí. pero,
4: yo está <ríe> si bien alimentado. No, si él no me pide, no, no le doy no,
0: tirame funciona un sándwich, te, no.
4: te, te tiene que hablar el perro. Y si, sí, cuando él me diga, mira, capo, dame algo para encajar el diente, Qué sé yo,
2: sí, funciona así
4: y creería que funciona así. Sí. O si no, que agarre, sí él es libre, se maneja libremente por la casa. Que vaya a la sí. cocina y se prepare algo. Claro.
2: Es que traiga el diario, ¿no? Como buen perro.
4: Historia. Grandes historias de perros. Y este no es capaz de salir a, a cazar una palomita, a traerse un hueso de por ahí. Claro, que se valga por sí solo.
2: Claro, ya es grande. <risa> che. Tenemos ahí la mona que para el sorteo, ya. Vamos a ver si un ganador o ganadora del libro Así de Crayman. Y tenemos
4: una ganadora. Ganadora. Parece que... Eh, no está muy claro el nombre, pero yo creo que es una ganadora. Coti, pobre Diabla.
2: Así que buenísimo.
4: ojo, oh. eh, eh, El DNI termina en 341. Yo no sé, si nos quiso poner el número de teléfono o puso los últimos tres ah, números de
2: no, o, o justo son, igualmente lo retira ahí en librería Homo Sapiens eh, lo puede retirar a partir de mañana en Sarmiento, entre Córdoba y Rioja y felicitaciones para ella y ya estamos en los instantes finales del programa estuvo Evel Barat Brian San Martín, Fabio Aguesi eh, Julio César Astorga, también en, en la locución Federico Paso. mi nombre es Matías Torno Sí, muchas tienen un saludo Final, alguna reflexión
4: No, la, la verdad Las reflexiones últimamente Lo que más me está faltando sí, Reflexiones de brazo falta, ¿no? Falta el estado físico sí, Sobre todo, sobre todo eh, eh, Le estoy metiendo un poco No flexiones, ¿viste? La flexión es como que no, no motiva mucho mm,
2: no Se es algo que motiva
0: pandemia,
2: Sí Así que nos encontramos Abrazo colo también y, bueno, y escuchamos viejas locas, nos vamos bueno, aunque nadie ya le importe y gracias muchas gracias por la escucha, nos encontramos el próximo martes a las 23 con la mona de Dios Amén.